0: Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Das wollen wir heute ganz bewusst als Beginn dieser Adventszeit in diesem Jahr machen. Das ist eine Aufforderung, die wir in diesem Psalm 24 gehört und jetzt im letzten Lied auch gesungen haben. Macht die Tore und die Türen in der Welt hoch. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Ja toll als ob diese Zeit nicht Aufforderungen genug mit sich bringen würde. Als ob es nicht genug zu tun ist und dann dieses Jahr noch eine Woche weniger. Können wir das leisten? Können wir noch eine Aufforderung auf uns zukommen lassen? Wie sitzt du heute Morgen hier? Wie schaust du von zu Hause zu? Weihnachten? Hm. Advent? Es gibt verschiedene Methoden, wie man eine Tür oder ein Tor schließen kann. Man kann Tor- oder Türflügel mit Scharnieren verwenden, wie bei einem Gartenhaus. Man kann Schiebentüren einbauen, die man einfach schiebt. Und es gibt auch Tore zum Hochziehen, wie bei einem Garagentor. Diese drei Möglichkeiten gab es im Prinzip auch schon in der Vergangenheit. Wenn man eine Burg besucht, dann sieht man schon oder der Eingang einer Stadt, dass es dort ein großer Tor gab, dass man hochzieht, dass man aufmacht. Dieses Bild hat man auch vor Augen, wenn man diesen Psalm liest, damals. Dieser Psalm lässt mich an folgendes Bild denken und vielleicht könnt ihr euch das jetzt so ein bisschen vorstellen. Stellt euch mal vor, wir leben alle in einer alten Stadt, von dicken Mauern umschlossen. Die Stadttore sind verriegelt, denn es ist Krieg. Der König und sein Heer kämpfen mit feindlichen Mächten dort draußen. Da kommt ein Bote angerannt, atemlos und ruft, Macht die Tore, mach die Stadttore auf. Der König, der gehört zurück, er hat die Feinde besiegt bereitet ihm einen ehrenvollen Empfang. Auf geht es, macht die Tore weit und die Türen hoch. Der König will einziehen. Da werden die Hochziehtore hochgezogen, da schwingen die Stadttorflügel weit auf und der siegreiche König, er kommt herein. Alles jubelt ihm zu, hoch lebe der König. Hoch lebe der König, dem aller Macht gehört. Mitten in der Menge steht ein Kind mit großen Augen. Er versteht nicht, was, was hier vor sich geht und fragt seiner Mutter, hey Mama, was ist das dann für König? Was ist das für ein König, dem alle Macht gehört? Und die Mutter antwortet, es ist der Herr. Es ist der Herr, der Starker, der Gewaltiger, der Sieger in jedem Kampf. Ein alter, schwerhöriger Mann hat immer noch nicht mitbekommen, wer da in die Stadt einzieht. Und man schreit es ihm nochmals zu. Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König. Ihm gehört aller Macht. Dieses Bild ist mir klar. Das Bild vom siegreichen König, der durch die We weit ähm, geöffneten Stadttore einzieht bei seinem jubelnden Volk. Aber was will uns das Bild eigentlich sagen? Was wird damit über Gott gesagt? Welche Ankunft, welcher Einzug Gottes ist damit gemeint? Ich habe zwei Gedanken dazu und beim ersten schauen wir auf diesen König mit der Frage, woher kommt er? Woher kommt er? Gott kommt aus der Dunkelheit ins Licht. Aus dem Verborgenen in dem Sichtbaren. Der unbekannte Gott gibt sich zu erkennen, Gott verlässt das Verborgene. Er ist unbegreiflich. Man kann ihn nicht sehen und sehr oft auch nicht verstehen. Wenn es um Gott geht, dann tappen wir im Dunkeln. Gott ist viel zu groß und viel zu anders, dass er in meinem kleinen Kopf, in meinem kleinen Wesen irgendwie verständlich ist. Gott wohnt im Verborgenen. Man könnte sagen in der Dunkelheit, weil man ihn nicht sieht. Also in einem Ort, zu dem wir keinen Zugang haben. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ich weiß nicht, wo das ist. Doch Gott bleibt nicht im Verborgenen. Er kommt aus der Dunkelheit ins Licht. Er spielt nicht Verstecken. Er kommt in diesem Bereich des Sichtbaren. Er zeigt sich und er nimmt eine menschliche Gestalt an. Er gibt sich ein Gesicht, ein menschliches Gesicht und er wird Mensch in diesem Jesus Christus. Willst du Gott sehen, dann schau auf Jesus. Wenn du von Jesus oder über Jesus etwas hörst, Achtung, dann hörst du von und über Gott etwas. Wenn du von Jesus etwas lernst, dann lernst du von Gott etwas. Wenn du Jesus Vertrauen schenkst und dich ihm öffnest, dann schenkst du Gott Vertrauen, dann öffnest du dich diesem Gott, er, Jesus Christus, er ist der König, der König, der aller Macht gehört. Jesus kommt aus dem Dunkel, aus dem Verborgenen, sogar zweimal als kleines Kind und dann auch am Ostern als der Auferstandenen. Und er hat einige Kämpfer erlebt, er war im Krieg mit bösen Mächten. Er war in dem Ort, wo es am dunkelsten ist, im Totenreich. Doch auch von dort kam er wieder zurück. Siegreich, triumphierend stand er von den Toten auf, von der Dunkelheit ins Licht. Doch Jesus ist längst nicht nur der, der da kam. Ach so, ja stimmt, wir feiern ja am Weihnachten, dass Gott Kind wird, ja damals, vor 2000 Jahren. Ach so, und dann Dunkelheit, Licht, ja klar, der ist ja auferstanden am Ostern. Ja, er kam, nein, Achtung, er kommt, 3. Dritte, Dezember 2023, heute, jetzt, hier, er kommt, er ist der Kommender, der da kommt. Sein Ziel war ja nicht die Erde als solche. Jesus kommt nicht nur in dieser Welt, um sich zu zeigen, das ist zu unkonkret, zu wischiwaschi, so nach dem Motto, ich bin Gott, ich habe die Welt erschaffen, jetzt zeige ich mir meine Menschen. Schaut mal, ich bin der König, der König, der alle Macht gehört. Schaut mich doch an, kniet mal nieder, ihr Menschen. Oh, wow, die Menschen staunen, wie wenn König Charles kommt. Oh, guckt mal, also nicht ich, <lacht> nicht ich. Ja, 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 nee, ich bin kein König, weil ich so aber wenn er kommt, dann staunen die Menschen und sie wollen ihn berühren, können aber nicht. Können aber nicht, denn er, als König ist er, er distanziert. Er hat Macht, er hat ne, eine wichtige Position. So macht das Gott nicht. Er kommt, ja, die Menschen staunen, manche, ja, aber das ist weit entfernt von dem, was er vorhat. Macht die Tore weit, macht die Türe hoch. Ich will einziehen, sagt der König, der Königer, woher kommt der König aus dieser Dunkelheit ins Licht, aus dem Verborgenen in dem Sichtbaren? Mein zweiter Gedanke, wohin will er denn? Ja, wohin will er? Was ist sein Ziel? Bei dir will er ankommen. Zu dir will er kommen und zu mir. Gott, komm Kommt vom Allgemeinen zum Persönlichen. Gott kommt vom Allgemeinen ins Persönliche. Zu uns, zu mir, zu dir. Bei uns Menschen will er ankommen. Vor unserer Tür steht er und klopft. Nee, nicht damals. Er kam heute Morgen, 3. Dezember 2023. 10.29 Uhr. ihr ist? Bei dir klopft er gerade an. Vor unserer Tür steht er. Bei Jesus erkennen wir, wie Gott der Schöpfer zu uns steht. Er ist gnädig. Er ist barmherzig. Gott hat uns über allermaßen lieb. Gott vergibt Schuld. Er befreit. Er kann heilen. Gott schenkt neues Leben, Gott schenkt ewiges Leben. Also ein Leben, was eine ganz andere neue Qualität hat, als die, die wir uns vorstellen können. Und er will etwas. Gott will bei uns einziehen. Er kommt vom Allgemeinen ins Persönliche. Er hält keine Rede im Fernseher oder postet etwas auf TikTok oder Instagram, so nach dem Motto, ich muss ja ganz viele Menschen erreichen, also strahle ich das im Fernseher aus. Nein, er möchte nicht nur, dass wir etwas über ihn wissen. Es ist nicht ein Gottesdienstbesuch, wo ich dann mal wieder was über Gott erfahre. Viel zu wenig, viel zu klein gedacht. Er möchte bei dir ankommen. Lass diesen Satz mal in deine Ohren rein und dann mal so ein bisschen runter. Die Kurve nach unten, nicht wieder raus. Gott will bei dir einkommen. Reinkommen. Ich glaube, dass wir viel verpassen, wenn wir denken, dass Gott im Verborgen lebt. Wenn wir denken, dass er oben in irgendeiner Wolke herumschwebt und ab und zu mal guckt, no, was macht der Schadlis da unten? Ach, lass den mal machen. Wenn wir denken, dass er distanziert ist, so wie die Könige, die wir vielleicht so kennen. Nein, er hat Interesse an dich. Oh ja, ganz viel Interesse. Ihr lieben Gott, möchte in deinem Alltag reinkommen. Die Sorgen, die du gerade mit dir mitgebracht hast, also ein Rucksack voll vielleicht, du darfst ihn sie anvertrauen. Du darfst deiner in, bei deiner Freuden ihn teilhaben lassen. Das macht er selbst. Er ist ein Gott, der teilhaben lässt. Es ist seine Welt. Du bist sein Geschöpft. Und als er dich geschaffen hat, hat er nichts anderes gesagt, als ich lasse dir teilhaben an meinem Leben, an meiner Schöpfung, an das, was ich gemacht habe. Ich, der Herr, der Schöpfer, lasse dir teilhaben an etwas. Und dann macht er sich auf den Weg. Er wird persönlich, er steht vor deiner Tür und klopft. Werden auch wir ihn teilhaben lassen an unserem Leben? Das ist eine wichtige Frage. Lässt du Gott teilhaben lassen an deinem Leben? Nee, nicht an der Adventszeit, das ist ja fast selbstverständlich. Nee, nicht am Weihnachten, ja, da denkt man auch noch mal an Gott. Nein, an deinem Leben. Was ist die Tür eines Menschen? Wie finde ich Zugang zu einer Person? Das Herz. So kann ich einer Person nahe kommen, so kann ich Zugang finden. Erreichen wir das Herz des anderen, dann sind wir ihm nah und verbunden. Jesus will nicht irgendwelche Stadt oder Burg zum Einziehen, sondern mein Herz. Bei mir, bei dir ganz persönlich, will er zu Gast sein. Aber Achtung, ein Gast kommt, hat meistens eine gute Zeit mit dem Gastgeber und dann macht er sich wieder auf den Weg. Jesus will nicht kommen, einer schönen Zeit mit dir haben in diesen Advent, am Weihnachten und dann macht er sich wieder unterwegs und dann kommt er wieder am nächsten Advent oder vielleicht auch an Ostern und so, weiß man nicht. Nein, er will bei uns wohnen. Vielleicht kennt ihr das Gebet: Komm, Herr Jesus, seid du unser Gast. Geht Oder haben manche auswendig gelernt hier? Genau, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne du, was du uns beschert hast. Das beten viele, das ist auch ein schönes Gebet, aber äh, ich würde das gerne umformulieren. Denn Gast, ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde sagen, komm, Herr Jesus, sei du unser Mitbewohner und segne, was du uns beschert hast. Ich weiß, das reimt sich nicht. Ist schon klar, aber das bringt Advent auf den Punkt. Darum geht es. Jesus will nicht Gast sein. Er will mehr, mehr als ein Besuch, mehr als ein, ich schau mal, wie es da aussieht. Nein, er will in die Wohnung hineinziehen, sesshaft werden. Wo? In meinem Herzen, in deinem Herzen. Macht die Tore weit und die Tür macht hoch. Das ist eine Aufforderung. Und jeden Einzelnen von uns ist gefragt. Jeder darf sich selbst entscheiden, ist ja klar. Ich überlege, wer darf hier rein. Ich überlege, wem öffne ich die Torflügel meines Herzens. Ich, Charles, treffe die Entscheidung, wer da rein darf und wer draußen bleibt. Ich entscheide, wer Zugang hat zu meinem Inneren. Und ich rede nicht von romantischen Gefühlen. Nein, ich entscheide, wem ich Vertrauen schenke, wem ich mich anvertraue, mit wem ich Zeit verbringe, mit wem ich eine tiefere, intensivere Beziehung eingehe. Ich bin mein Herzenshüter, Ich, nicht die anderen. Ich, ich entscheide, wer reinkommt, wer draußen bleibt. Und jetzt stell dir mal vor, der König der Welt, Gott höchstpersönlich, er will zu dir kommen, in deinem Haus, in deinem Herzen, in deinem Leben. Stell dir das mal vor. Mit ihm hast du einen König in deinem Leben, der dich vor anderen und manchmal dir selbst verteidigt. Ein König, der dich aus der Niederlagen heraushilft. Kein König, der dich versklavt, runterdrückt, sondern ein, der dich in deiner von ihm erdachter Persönlichkeit aufblühen lässt. Und der dich mit Freude, mit Frieden und Glück erfüllt. Freude, Frieden, Glück. Wie klingen dieser Worte in deinem Ohren? Wäre das nicht genial, so jemand möchte ich doch gerne in meinem Haus lassen, in meine Tür hinein. Ich weiß nicht, wie du diesen König dir vorstellst, was du alles denkst, was er in deinem Herzen oder in deinem Leben alles machen will. Ich erlebe Jesus als ein Gott, der so oft anders ist, als ich es mir vorstelle. Er begegnet mich persönlich, als Helfer, als Freund, als ein Gott, der rettet. Manches heilt er auch, manches hat er noch nicht geheilt. Ja, er ist jemand, der mit mir auch aufräumt, manches in Ordnung bringt in meinem Leben. Der mir Überblick gewährt, der mit anpackt, der Luft zum Atem gibt, der ermutigt. Du schaffst das, Charles. Der herausfordert, Charles, pack es an der mit am Tisch sitzt, der, der die Hand hält und der auch dann noch Trost spendet. So ist dieser König, ein König, der nicht Gast als Gast kommt, dem ich dann noch bewirten muss. Oh, ich muss noch erst putzen. Ach, was muss ich noch alles aufräumen? Nein, kein Gast. Mitbewohner und Mitbewohner putzen mit. In der Regel. Mitbewohner räumen mit auf. Sie sind dabei, sie sind Teil. Sie sind nicht zu Gast. Vielleicht fragst du dich, wie wir es gesungen haben, wie soll ich denn Gott empfangen? Wie soll ich dich empfangen, Gott? Ich bin doch ziemlich erschöpft von meinem Alltag. Ich bin noch nicht in, in Weihnachtsstimmung. Ich muss noch so viel erledigen die nächsten Wochen. Und es sind nur drei. Ich bin krank, wochenlang schleppe ich so, schon eine Erkältung mit mir mit. Ich bin ja gar nicht so religiös. Wie soll ich dich empfangen? Ich kenne dich doch noch gar nicht, Gott. Für mich ist, ist dieser Gott im Verborgenen. Auch wenn das schön klingt, dass er im Licht kommt, aber wie soll ich ihn empfangen? Weißt du, du brauchst nichts vorzuweisen, um Gott die Tür deines Herzens zu öffnen. Da muss nichts aufgeräumt sein. Man braucht auch kein besonderes Wissen über Gott um das zu machen. Keine Leistung, kein super funktionierendes Leben, kein, ich habe alles unter Kontrolle und jetzt kann er kommen. Jetzt wird er stolz sein, wie gut ich es schaffe. Nein, kein, ja, ich gehe ja jeden Sonntag in der Kirche, also kann ich ihn auch einladen, unter der Woche zu kommen. Nein, es genügt ein Willkommen. Willkommen. Willkommen bedeutet, du bist mir erwünscht. Du bist mir erwünscht, Gott. Da müssen wir gar nicht drüber reden, wie das ist, aber allein das hilft, damit er kommt. Du bist mir erwünscht. Wenn wir das sagen, dann kommt er. Dann kommt er. Stell dir vor, es könnte, er könnte deine Gedanken hören. Meistens funktioniert das, wenn ich mache. Mach das mal auch. Nimm mal deine rechte oder linke Hand, ist mir egal, und mach sie hierhin, wo du dein Herz hörst. Okay, ich spür's schon. Die Hörte, wie es klopft? Also das Herz. Da will Gott rein. Und du musst nichts machen, außer zu sagen, willkommen. Du bist mir erwünscht, Gott. Du bist mir erwünscht. Ich wünsche es mir. Es ist okay. Macht die Tore weit und die Türe in der Welt hoch. Der König will einziehen, denn alle Macht gehört. Ein letzter Gedanke, weil ich den spannend finde. Diese Aufforderung doppelt sich im Psalm. Zweimal kommt es vor. Zweimal singen wir es. Macht die Tore weit, die Türen hoch. Warum? Vielleicht, weil es so schwer zu glauben ist, dass dieser Gott, den wir nicht sehen, tatsächlich in meinem kleinen armen, manchmal so chaotischen und unorganisiertes Leben kommen will. Ganz persönlich. Vielleicht, weil es vor, schwer ist, sich das vorzustellen. Vielleicht auch, weil ich diese Aufforderung immer wieder hören muss. Oh ja, ich, Charles, brauche es, immer wieder zu hören. Charles, macht doch die Türen auf. Die sind bei mir immer schnell zu und runter. Ich muss erinnert werden, dass ich mein Herz für Jesus öffnet. Jesus, der König, kommt. Woher kommt er? Aus der Dunkelheit ins Licht. Vom Allgemeinen ins Persönliche. Wohin will er? Zu dir und zu mir. Nicht zum Besuch, nicht als Gast. Er kommt als Mitbewohner. Also, Tore auf, Türen hoch, denn dein König, er kommt. Ich bete. Jesus, wie soll ich dich empfangen? Dieser Frage antwortest du selbst. Du sagst mir so, so wie es dir geht. So wie du bist, mit dem, was dich bewegt. So soll und darf ich dich empfangen. Ich will dir sagen, du bist mir willkommen. Du bist mir erwünscht in meinem Leben. Ich bitte dich, komm bei uns wohnen, komm in unsere Herzen, breite dich dort aus, schenke uns von dort aus Überblick über unsere Gefühle, über Gedanken, über Prioritäten, die wir setzen sollten. Da, wo es in unserem Leben nötig ist, hilf uns aufzuräumen, es neu zu sortieren, es mit dir anzugehen und es auf dich auszurichten. Danke, dass du kein verborgenen Gott bist, sondern ein nahbaren, ein persönlichen Amen.